0: 不速不报，无所不料欢迎回到顾宅男频道，我是平汉，今天来跟你分享一本书。这本书呢是在时下算是还蛮热门的一个话题，就是跟心理咨商有关。书名叫做《心理咨商师的减压思维》。顾名思义呢，它就是一本由心理咨商师所编著的书，作者是宋晓东这位心理咨商师，而出版社是高保书版。之所以可以跟你分享这本书，是因为你会发现在现代社会当中，大家的压力都非常的大。在工作上有工作上的压力，在生活上回到家庭有家庭当中的压力。不管你是为人子女，或者是为人父母，或者呢是为人属下、为人长官，你都会面临到各式各样的压力，并且在工商社会步调非常快速的这种时间当中，我们又真的很难静下心来。把自己的心里面的声音好好的理一理，更不要说你把这些心里面的杂乱的思绪去对别人倾诉了。可能别人也不见得有这个时间，或者他也不见得有这个能力听你来倾诉。所以，慢慢的，大家的心理的那种疲劳感或者是压力就会越来越多，越来越沉重，越来越厚。到最后，你会发现，在生活当中，你一直都有力不从心的感受。你会觉得，你明明在任何事上都非常认真、非常努力，可是你的生活没有办法带给你任何的满足。或者是快乐，这个时候这本书这位心理咨商师就告诉我们说，错不在你，不要把自己逼得太紧了。有时候你只是没有找到宣泄压力的方式而已，你只是还没有找到减压的方法而已。就好比一个压力锅，到最后呢，这个锅内压力太大，如果你没有适当的泄压，那这个锅子可能就会有不堪设想的后果。所以今天这本书呢。书里面抓教我们如何来在生活当中减压，这、就是一本写给认真过生活，但是却经常感到心累、心烦、心闷的人的一本书。不是不够努力，只是你累积了太多的压力。在书里面就有分享很多很多不同的小诀窍，让你可以在生活当中实验并且运用，然后最终改善你的这种劳心劳力的状况。那其中一个篇章，他讲到的呢是你要敢于提出个人的请求。你是一个敢于提出个人请求的人吗？像比如我自己，我就属于不是，我就不是敢于提出个人请求的人。我是那种比较接近精神上的日本人。就日本人，大家知道他们是一个很怕麻烦到别人的民族，稍微呢碰到别人就会一直说不好意思，不好意思，然后就讲的非常多次的这样的一个民族。那他们的民族性呢是比较属于尽量不要去麻烦别人，但是如果你是客人，然后他们是主人。你今天去到日本，他们接待你的时候，他们会非常的尽心尽力。当然，心里面是不是这样，我们未必可以得知，但至少表面上看起来，他们是非常的热情的，非常好客的。那这种好客跟台湾的好客其实又不大一样。日本的好客呢，是希望在不勉强你，或者是不冒犯到你的状况之下，对你好客。那台湾我们的好客，可能就是以体感上来说，比日本人的那种好客还要再更热情。但有时候可能也会吓到别人，有时候可能也会对别人造成困扰，而我们不自知。好，总之呢，平常我是属于比较接近精神上的日本人的这个面上，我是比较不太敢提出个人请求。倒也不是说不敢，而是说不想，因为我觉得只要一提出个人请求，就有点相当于是你把某一部分的自己的那个决定权交给别人，你就会有某一种程度的受制于人。那我自己是还蛮不喜欢受制于人的这种感觉，或者我不太喜欢一件事情，明明是我可以自己就很好的决策完事，然后我还要等待别人的决策。我是比较急性子，我就不喜欢这样子，所以我是很少在生活当中提出请求的。只要是能够我自己解决的事，我通常都会选择自己解决。那不知道你是不是这样的人呢？或是你本来就是一个很敢于提出请求的人呢？在这个书里面还有讲到说，你可以试试看，敢于提出个人请求。为什么在书里面，这位宋晓东心理咨商师他就分享，有一次他要出一本书，他需要跟出版社来签约，签一份出版的合约。那因为这位宋心理咨商师他是一个比较谨慎的人，所以担心合约当中有一些条款可能是不利于自己的，所以他就很仔细花了很长很长时间去阅读合约当中每一字每一句，生怕自己就吃亏。可是，毕竟心理咨商师的专业可能不是在看合约，所以看得很认真，还是有一些合约的条款没有办法很完全的清楚掌握到他的意思，心里面也有一些担心。而这时候，这位送心理咨商师的家人就跟他分享说：“哎、欸，你为什么不找专业的这个律师或者是懂法律的人来帮助你呢？”于是，这位送心理咨商师他就找到了一个自己的律师朋友来帮他审合约。没有想到，这个请求提出之后呢？一下子就减轻了心理咨商师自己心理的负担，因为这个朋友他学的是法律专业，所以合约当中容易出现哪一些问题纠纷，这个律师都非常熟悉，马上就跟这个心理咨商师讲到，哎，你这个合约可能哪些地方你要特别在留意的啊，或者可能要再做一些修改，跟对方讨论的。然后呢，这位心理咨商师就抱着这些专业意见去跟出版社再把合约的一些。有争议的地方或者有分歧意见的地方再理一理，结果呢？最后出版社他们觉得，哎、欸，心理智商师提出的这些意见都非常专业，就觉得他应该是一个签约的老手，所以最后在双方一些有分歧的、本来有一些争议的地方，出版社这里也都做出了让步，最后是签了一个等于是双赢的合约。所以这个就是提出请求带来的好的结果的一个案例。那心理咨商师还有分享说，很多时候我们心里面都会有一个心理的倾向，就是遇到自己不熟的事情的时候，我们首先就会先去想如何自己独自解决，不愿意去麻烦别人。很多人可能都跟平汉一样，有一个不想受制于人的心理的这种模式，然后也不好意思跟别人提出请求。那心理咨商师就说，如果你是有这样的心理倾向的人呢，你可能往往就是害怕欠别人人情债。所以某种程度上，你会逃避人际交往，因为你担心一旦你提出请求被拒绝，那被拒绝就代表你下不赢注，丢了面子，而且你的自尊心可能会受创，最后你自己的价值感觉也会因为这个被拒绝而受到质疑跟挑战。但是呢，这位宋晓东心理智商师他分享。跟下笔注这种事情比起来，下笔注其实并没有太多的实质损失。跟这种风险比起来呢，你如果敢于提出请求，你获得的好处那可是非常扎实的，那可是非常实在的。就像是他请他的律师朋友帮他审合约一样。当然，你后面可能会欠下人情债，但是有另外一个说法是，其实招情，人跟人的交情或者是感情，就是建立在每一次每一次的人情债。这一次我请你帮忙啊，我欠你一个人情债。下一次哎，换你请我帮忙。那我一方面还债，一方面我帮你的可能又超过了上次你帮我的，所以你又再欠下了一些人情债。那大家就这样子有来有往，有来有往，互相欠来欠去，最后交情就因此而培养起来。所以也有一个说法是正面的去看待人情债。那这边也提供给你做参考。另外，从长远的角度来看，宋晓东心理智商是他跟大家分享到：如果你是一个什么事情都不愿意跟别人提出请求的人的时候，很多时候你就会陷入闭门造车，你就很难用别人的智慧来帮你解决事情，而且你同时容易失去一些解决问题的资源，最后变成你可能花了很多很多时间，那做出来的结果未必别人满意，未必你自己满意，甚至可能问题根本没有解决。那如果你是善于跟别人提出请求，一方面，你等于走了一条捷径，就像这位心理咨商师请了他的律师朋友；一方面，你可以短时间解决问题。这边有很多台湾人很喜欢强调、很喜欢追求的 CP 值来说的话，请求别人提出请求，其实就是一个 CP 值非常高的事情。你可以用更短的时间、更快的、更好的去解决本来的问题，而且最后你花费的这些力气，可能还比你原来自己埋头苦干还要再少很多。而且提出请求还有几个好处，这位心理治疗师也有跟我们分享。首先，第一个就是他可以缓解你的心理的压力。很多人你会看他，他并不是沉默寡言哦，他可能非常活泼，非常善于交际。可是他有时候自己一个人的时候，你往往会看他脸色深沉，或者眉头深锁，油头洁面又掏干冰，这时候就是因为他的心理压力其实很大。那你如果能够适时地提出请求，请别人来帮你一些忙，你就可以把这些劳烦给分担掉出去一些，到最后你就会比较心理压力少一点，不会说啊，你把所有事情都揽在自己身上。第二个好处呢，是你可能可以获得更多的回报。在这个书里面，这位心理治疗师他提供了另外一个故事，这个故事是这位心理治疗师的一个朋友，这个朋友在一家知名企业的老板旁边当秘书。那这个秘书他是属于任劳任怨型的，而且做事都非常认真。他平常也帮老板解决很多工作上的、生活上的问题，甚至他为了还要敦促他的老板能够养成健身、培养健康的习惯，他还去跟老板买了同样的运动的装备，然后坚持每天陪老板一起走一万步。做到这样子，你会想说啊，这个秘书应该是领很多钱哦，要把自己的时间都奉献给老板。但是其实并没有，他的薪水。多年来已经没有调整。那像这样的一个下属，像这样的一个秘书，应该是很多老板心目中理想的下属，对吧？又有一次，这个下属、这个秘书还就跟老板去见客户，然后在这个应酬场合，这位秘书一个人就干了一大瓶红酒，马上得到老板那种赞许的眼神。那也一边借着酒意，这位秘书就跟老板提出了一个请求，说：“老板，那个今年公司很多的员工都调薪了，那我的薪水是不是也可以涨一点呢？”老板听到这个请求之后呢，马上大惊，大吃一惊。但是他的大吃一惊，并不是说你胆敢提出加薪，而是过去这个老板一直以为说公司的调薪名单，这位秘书应该也在名单上。但第二天，老板打去人资问，哎，没有，然后就马上就请人资也帮这个秘书大幅的调薪，马上他的薪水就有很大程度的提升。所以这就是其中在书里面一个案例，敢于提出请求。有时候会给你更多的回报，更多的回馈。另外，勇于提出请求还有一个好处，就是你可能可以赢得别人对你的 respect， 赢得别人对你的尊重。像在书里面，心理智商师他有分享，有一次他根家人一起外出，住在饭店。那饭店网络上评价其实蛮好的，那特别也想要来体验一下这个饭店的服务，还有硬体设备等等。最后呢，心理咨商师跟家人的感想是，确实这个饭店的服务名不虚传，没有愧对他的好评价，一切的体验都非常好。但直到当天晚上睡觉的时候，才发现，因为他们定的是高楼层的景观房，结果有一个窗户关不起来，会有一个缝，所以就会有风切声，非常的吵，没有办法让人入睡。那这个时候呢，这个心理咨商师他、啊、就想要去柜台来争取，看能不能换房间。但是家人们的心里面想的却是啊，不要啦，不要这样麻烦人家，而都已经住了，哦、呃，都已经住到要睡觉了，才说要换房，那这样可能会给别人徒增多整理一间房间的这种麻烦跟困扰。所以家人是劝这位心理治疗师不要去争取换房，但是呢，这位心理治疗师他心一横，他就说不行，我们好不容易大家出来玩一次，应该就是要把这个住宿的体验。变成美美的回忆放在心里面，所以千万不要因为这个睡不好的事情，让这趟美好旅程打了折扣，有个瑕疵。所以这位心理咨商师就打电话给柜台要求换房间。那饭店这里的处理方式是接到电话之后战战兢兢，马上派人来检查，然后也检查说，哎、欸，确实这个窗户有问题，马上就帮这一家人换了房间。等到第二天要退房的时候呢，饭店这边还特别的感谢心理咨商师一行人，他们提供饭店。这个抓漏的机会，然后也说未来他们会更加认真的检查房间，也会再提供所有的旅客更好的住宿体验。那饭店这边的礼数也非常周到，为了感谢，也为了致歉，还赠送了纪念品，赠送了小礼物给心理咨商师一家人。所以到最后，这位心理咨商师也发现，敢于提出请求，有时候你还可以赢得别人的尊重。所以从这个书里面，我们可以发现。提出请求确实是一个在生活当中，也许你很难为情，但是有时候做了，你会发现可以得到蛮多正面的回馈的一件事，你不妨就可以从现在生活当中来落实提出请求，然后慢慢的来练习。那这时候你可能就会说，哎、欸，可是我过去就像平安一样啊，我是那种不太敢提出请求，或者是不太想提出请求的人，我突然这样做，不会让人家觉得我好像有双重人格吗？这个时候呢，有另外一个说法，你可以再参考一下。你可以先从小事情着手，先从小地方请别人帮忙。比方在办公室，你可以请你的同事帮你倒一杯水，帮你丢一个垃圾，帮你订一个便当。当然不是那种使唤吓人的那种请别人的帮忙，而是呢说真的，在手边工作可能比较忙，然后你真的是忙不过来，呃，可能需要同事给你一个协助的这种帮忙。先从这种小的请求开始练习，慢慢的呢，你就可以也在人情在欠债的过程当中，跟同事累积更好的交情。慢慢的，大家的交情越欠越大条，才可以在请对方帮更大的忙。所以从生活当中，请别人倒一杯水，请别人帮忙丢一个乐色，或者是做一些简单的这种帮忙，无伤大雅的帮忙，慢慢的我们就可以来练习提出请求。